0: Boa tarde a todos, muito boa tarde a todos. Novamente, estamos aqui no canal do Governo de Advogado para mais uma live dessa parceria com o Sindicato de Afiação e Tesselagem da Foz do Rio Itajaí, aqui no norte de Santa Catarina. E vamos falar um pouquinho hoje sobre, mais um pouquinho sobre direito do trabalho. Toda terça-feira, das 16 às 17 temos esse canal aqui com o Sinfri, é, desenvolvendo, estamos queremos expandir. Inclusive Hoje vamos ter, temos um convidado ilustre aí, o doutor Bento, é, que é o presidente da intersindical de Itajaí também, que já vai em seguida fazer também uma abordagem. Aí. Gente, muito obrigado. Meu nome é Murilo, governo dos reis, eu sou advogado em um direito empresarial e tentamos levar para o empresário, especialmente do norte, para o Estado, um pouco mais de conhecimento, especialmente nessa pandemia. Presidente, Ervin, fique à vontade, por favor.
1: Olá, é, então, nosso boa tarde a todos. Né? Embora essa, a nossa reunião vai ser gravada, eventualmente as pessoas podem assistir em outro horário, mas recebam as nossa, nossas boas-vindas. É, Dar as boas-vindas também para o Bento Ferrari, né? nosso convidado ilustre nessa, nessa primeira reunião, tentando expandir também esses nossos encontros, talvez depois na, na intersindical, mesmo com os, com os outros sindicatos associados. É, só lembrando, então, que o nosso tema de hoje, a discussão vai, vai ser basicamente o, o que, que mudou na, na, na medida Projetória 927, e pro, depois dessa, só, só fechando a reunião passada, que já começamos, introduzimos esse assunto, hoje, então, nós vamos encerrar esse tema e já vamos fazer uma introdução a um tema novo da, 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 da PLR, né? Participação em Lucros e Resultados, mas já deixando aberto uma, uma sugestão para que, nas próximas reuniões, nós vamos começar a trabalhar temas isolados, é, não fazendo como já foi programado para este encontro especificamente, que nós estamos é, inserindo dois temas, né? 927 e participação em lucros e resultados. Daqui para frente nós vamos tratar temas isolados mesmo e provavelmente na semana passada, então a gente já vai depois definir o que o que vai ser feito. Então, dá boas-vindas a todos. Bento, te passar a palavra para que tu faça também as tuas primeiras colocações e nós possamos começar o nosso debate.
2: Boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão ouvindo aí, ao Murilo, ao Ervin, pelo convite, agradeço. Para quem não me conhece, eu sou o Bento Ferrari, sou empresário, sou o presidente do Cidloja de Itajaí, sindicato do patronal do, do comerciário de Itajaí, e sou o presidente da Inter sindical, onde o Ervin também faz parte com o sindicato dele, onde a gente tem 16 sindicatos numa mesma sede, onde a gente também troca experiências lá. Aí o me deu, passou esse convite para a gente poder participar e conhecer um pouco melhor o trabalho do doutor Murilo, né, do, do, dos parceiros deles aí. Posso, posso tentar, da, 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 da melhor forma, contribuir com vocês e a Inter Sindical está sempre à disposição para a gente poder fazer um trabalho um pouquinho maior do que vocês vêm fazendo. Hoje vocês estão fazendo um trabalho fantástico, no né? simples, né? E espero que, junto com a Inter sindical, a gente consiga atingir mais pessoas e que a gente consiga dar, dar esse, esse, trocar essa experiência para as empresas, que muitas vezes elas não estão sabendo das leis. Então, o doutor Murilo pode estar contribuindo junto com os associados da Inter sindical como um todo.
0: Ótimo, muito obrigado, presidente Erickson, presidente Bento.
3: Então, vamos, já,
0: vamos direto ao ponto agora para enfrentar a 927. Concluir a 927 e falar da PLR, ou se ocupar todo o tempo a 927, deixamos a PL para a semana que vem. Vamos, vamos tentar botar um artigo um, aprender agora, um, só um único, um único tema. A gente acaba colocando surge surgem mais temas, mas essa é a proposta. Vou passar já direto a palavra é, para, para a doutora Juliana, que ela já vai começar a falar agora da 927, né? 927, caducou, e agora? O que, que faremos, né?
4: Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Juliana Galtieri, sou advogada e atuo na Seara Trabalhista juntamente com o Escritório Governo dos Reis. Vou falar então rapidamente aqui sobre o teletrabalho, que é uma coisa que a gente já vem há é, um tempo batendo nessa tecla. O teletrabalho ele já tinha uma previsão na CLT, então veio com novidades na, na MP927, que perdeu sua vigência no dia 19 de julho. E lá em março, quando veio, veio com algumas novidades Que o empregador ele poderia determinar de forma unilateral Agora já não pode mais Mas uh, como que fica? Então, aquele empregado que ele já estava no teletrabalho Ele permanece, não tem problema nenhum E se eu quiser trazer ele de volta, também não há nenhum problema Eu posso trazer ele de forma unilateral O que eu não posso é colocar novos empregados em teletrabalho Que não estavam antes de forma unilateral, ou seja, eu tenho que ter, uh, de forma bilateral, eu tenho que ter o consentimento do empregado, do empregado também. Para trazer esses empregados de volta, os que já estavam lá, em março, uh, abril ou maio no, no teletrabalho, eu tenho que notificá-los, que agora fica a regra da CLT, para em 15 dias eles retornarem, que é um, é um prazo para o empregado ele poder se adaptar de novo, né? Então o suma, o empregador ele deixa de poder determinar de forma unilateral, a alteração do regime de trabalho do presencial para o remoto, e essa modalidade também não pode ser aplicada para estagiários e aprendizes. Doutor Murilo, por favor.
1: É, só, só um minutinho, Murilo, Desculpe, eu perdi essa, aquela parte que a Juliana comentou aí dos 15 dias de antecedência, se só repetir essa questão, por favor, por gentileza.
4: Claro, sem problema. É, então, aqueles empregados que já estavam no teletrabalho, eles ficam, certo? Se eu quiser trazer eles de volta, eu posso, não tem problema nenhum, eu só tenho que notificá-los. Por exemplo, hoje é dia 4, eu notifico com 15 dias de antecedência, dia 19 ele retorna, é um prazo para ele poder se adaptar. Essa estipulação, ela está lá na CLT, que nem eu falei, a MP, ela caducou dia 19 do sete, ou seja, o que volta a valer agora é o que está disposto na CLT. E a CLT prevê um prazo de 15 dias. Esse prazo de 15 dias, ele tem que ser respeitado. Sanei tua dúvida? Fechou. Doutor Murilo?
0: Agora o Mauro podia ajudar, né, Mauro? E
4: agora eu vou passar, então, a palavra para o doutor Mauro, que esses assuntos cabem a ele. Muito obrigado até logo.
5: Obrigado, doutor Murilo. Obrigado, doutora Juliana. Então, boa tarde a todos, meu nome é Mauro Moraes, sou advogado trabalhista, atuo na equipe do GDR, e aí hoje a gente veio conversar um pouquinho sobre a MP927 que caducou, e agora? Conforme a doutora Juliana já, já mencionou, a partir do momento em que a MP927 caducou, a gente volta para as regras normalmente previstas na CLT. Então, sobre as férias especificamente, a gente trouxe aqui nesses slides as férias individuais e as férias coletivas, elas voltaram a ter a, a mesma disciplina, digamos assim, a gente tem que observar novamente é, é, as regras previstas na CLT. Ou seja, que ele vai ter as férias, tem que ter uma antecedência mínima de 30 dias para que ele tenha essa programação, tá? Então, na verdade, não é uma novidade, é só um, um retorno à, à legislação é, pertinente à matéria, tá? Outra questão, as férias só poderão ser concedidas após o colaborador adquirir o período aquisitivo. Não tem mais a possibilidade que era prevista na MP 927 de antecipar as férias antes de adquirido o direito de férias. Tá? Então, ela retornou ao normal também, da mesma forma. E outra questão é o pagamento das férias que na MP tinha uma previsão sobre o terço constitucional ser pago depois, enfim. Agora volta à regra normal pagamento das férias em até 48 horas antes do início do gozo. Referente às férias coletivas, elas voltam a ter um período mínimo de 10 dias, tá, então agora para as férias coletivas elas têm, elas podem ser fracionadas em até dois períodos, não podem ser uh, inferiores a 10 dias cada período e a comunicação uh, para o Ministério da Economia e para o sindicato da categoria também tem que ser com 15 dias de antecedência. Doutor Murilo, por gentileza. Acho que agora a doutora Gil pode contribuir melhor nesse sentido.
6: Isso. Está todo mundo me escutando?
5: Perfeitamente.
6: Então, me chamo Gil Becker, sou advogada e sócio aqui do governo dos Ex-Advogados, né? E nós juntos, juntamente com o Simfri, estamos trazendo ajuda com toda a informação que nós estamos trazendo, justamente com a intenção das empresas associadas, empresas associadas né? entenderem o que, que a lei autoriza. E o que, que pode ser feito para gerar os melhores resultados para cada uma das empresas, né? Então, continuando aí na, na caducidade da, da MP927, é, sobre os feriados, né? É, antes, com, com a vigência da 927, para quem formalizasse um termo aditivo por escrito com os empregados a MP927 possibilitava o aproveitamento de, dia dos, de dias de feriados, né? especialmente os feriados não religiosos. A empresa estava impedida de abrir, o empregado ficou descansando em casa e mesmo assim ele recebeu o salário. Então, esses dias de folga antecipada podiam ser combinados com o empregado como um gozo de feriado antecipado e podiam ser compensados com dias de trabalho no dia do feriado. Essa era uma possibilidade que a MP927 trouxe, né? E agora que, a, que ela caducou, perdeu a validade, é, a empresa não tem mais essa alternativa de antecipar o gozo dos feriados não religiosos, que era o principal, também dava de fazer os outros, mas agora não existe mais essa possibilidade com relação aos feriados. E com relação ao banco de horas, a mesma coisa, tá? Para quem tivesse assinado um termo aditivo com o empregado, a MP 927 permitia que o banco de horas fosse negativo, tá? que é o um inverso do que é normalmente praticado. O empregado podia ficar em casa, descansar durante os dias da pandemia, é, quando não foi possível trabalhar, e a empresa estava impedida de abrir. Mas, mesmo assim, o salário desse empregado foi pago normalmente durante estes dias. Então, é, com o acordo do banco de horas... É, da MP927, esse empregado compensa aí essas horas de descanso que recebeu o salário, trabalhando algumas horas extras depois, tá? Então, agora que a MP927 perdeu a validade, não existe mais a possibilidade do banco de horas negativos da MT, tá? Com compensação ou pagamento no prazo de 18 meses e volta a valer o banco de horas que a reforma trabalhista trouxe, né? Que estava lá prevista na CLT. É, mas esse ponto de quem fez o banco de horas pode gerar um pouco de dúvida, né? Porque é, é um tipo de acordo que foi feito e ele acontece com o passar do tempo, né? Tem uma continuidade. Então, existia a opção do empregado descansar e receber o salário na época que fez essa, esse acordo de banco de horas, né? Desde 22 de março até o fim de dezembro. Contava as horas de descanso e jogava lá no banco de horas para trabalhar depois. E esse tempo do banco de horas podia ser compensado com trabalho durante 18 meses depois do fim da pandemia, a partir de janeiro de 2021. Tá? É por isso que surge a, a dúvida. E quem já fez esse período de descanso, fez o acordo enquanto a MP estava valendo? Como é que acontece agora, né? É. Com o fim da MP, a empresa ainda pode fazer o uso dessas horas que ficaram nesse banco de horas da MP 927 ou não, tá? É, para quem fez esse acordo e acumulou horas para serem trabalhadas depois, enquanto ainda estava válido, enquanto ainda estava válida a MP 927, tá? É... É, poderia haver uma compensação depois, tá, ainda não tem uma interpretação pacificada, né, nós já ouvimos o entendimento de alguns juízes, de alguns desembargadores, é, e não tem um entendimento pacificado, até porque não existe nenhum julgado ainda que envolve a MP927, né, porque ela acabou de perder a validade, mas o nosso, o nosso entendimento é que a partir do dia 20 de julho, que foi um dia depois que a MP perdeu a validade, não é mais possível gerar horas para o Banco de Hora.
1: Pro banco de posso horas. fazer uma, uma interferência? Deve.
3: Pode.
1: É, eu, eu até fico um pouco surpreso assim, com, a, com, a, com, a, com essa dúvida, na verdade, porque a, a 937 dizia o seguinte, tudo bem, durante a, a pandemia... Vamos gerando, então, horas, o funcionário está em casa e essas horas estão indo para banco de horas. Está gerando um número excessivo de horas negativas, vamos dizer. Bom, mas a própria 927 dizia isso, nós teremos 18 meses para, para poder compensar isso após o fim da pandemia. Bom, portanto, a própria 927 dizia o seguinte, quando ela perder a validade, porque pós-pandemia, a empresa vai ter 18 meses. Então, na, na própria medida provisória, já dizia que, perdendo ela a validade, as empresas teriam 18 meses. Então, na verdade, ela pode até, é, 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 modéstia à parte, né? o meu entendimento aí nessa questão, seria que nós teríamos que ter dois bancos de horas, na verdade, dois controles. Um, das horas que estavam sendo geradas enquanto a 927 estava valendo, porque esta, esse total de horas, nós teremos 18 meses para poder cobrar, quando a pandemia acabar, que ainda não acabou. Então, assim, passou a régua, agora eu tenho um controle de banco de horas, dessas horas que foram geradas até o dia 19 de julho. Esse total de horas vai ficar guardado para nós compensarmos durante 18 meses. E o que está sendo gerado do dia 19 ou do dia 20 para cá, esse não, esse tem, volta ao normal da CLT, que eu acho que é seis meses ou uma coisa desse tipo. É esse o entendimento, não é?
6: Exatamente. Exatamente, mas é uma dúvida. Tu já isso um pouco mais entendido, mas é uma dúvida de muitas pessoas, né? Tá, e agora o que eu faço? Tem um monte de horas aqui para compensar, ali agora eu posso com compensar, porque agora não estaria mais valendo, né? Então, eu posso compensar lá depois? Fica uma dúvida, né? Então, é, tá certo, tem um entendimento, eu já vou falar quais que são as regras do, da, do banco de horas agora, né? Mas então, de fato, a partir de... 20, do dia 20 de julho, agora não é mais possível gerar essas horas para o banco de horas, conforme a MP 927, para descansar agora e trabalhar depois, tá? É, por exemplo, assim, né? Se daqui a pouco, na semana que vem, tiver um outro lockdown, né? A empresa tá entre as atividades que precisa ficar fechada. Nesse caso, a empresa não pode mais gerar banco de horas para os empregados nos termos da 927, para compensar lá na frente. Né? por mais que a empresa seja fechada de novo por causa da pandemia, porque a mp, MP 97 deixou de valer, tá? Mas é, uma, quem é assim...
1: uma outra questão é que, na verdade, assim, aqui mesmo, né, na Instagram a gente vai ter que rever, eu, eu vou ter que passar limpo agora essa, esse banco de horas, porque eu não tenho certeza se foi passado o corte no dia 19, e disse assim, olha, este, esse total aqui vale para 18 meses, daqui para frente não mais. Então, é um, é, uma, é um levantamento, é uma dúvida importante, porque aqui mesmo eu acho que a gente vai ter que rever isso. Eu tenho a impressão que o nosso banco de horas está totalizado errado.
3: Uhum.
6: Tá, então, é, mas para quem fez, então, essa, essas horas, para quem jogou para o banco de horas, elas podem, sim, ser compensadas lá depois de janeiro, tá? É, agora, quem começar a fazer horas para jogar para o banco de horas depois do dia 20 de julho... Ah, é possível fazer o banco de horas da reforma trabalhista, como eu falei, né? e né, por esse banco de horas da reforma trabalhista, o empregado trabalha horas a mais, são jogadas para o banco de horas, e depois essas horas são compensadas com descanso e folga em outro dia, ou quando o empregado né, precisar sair, e depois vai compensar trabalhando, também tem essa forma de compensação, né? ele folga, sai para algum compromisso e trabalha em outro dia. Tá, então é, depois da reforma trabalhista, né? Sobre o banco de horas, não precisa mais da presença do sindicato para fazer o banco de horas. Tá, ele pode ser combinado direto com o um funcionário é, de forma individual, claro, sempre por escrito, né? E a compensação das horas trabalhadas precisa acontecer em até seis meses, tá? Outra possibilidade que a CLT também prevê é de implementar o banco de horas. É, por simples contrato verbal, a gente não não aconselha, mas existe essa possibilidade também, só que as horas precisam ser compensadas dentro de um mês, tá? Então tem que ter um controle maior, a gente não, não aconselha porque não vai ter nada por escrito, mas existe essa possibilidade. E as horas não compensadas no prazo da lei precisam ser pagas como horas extras, né? É, se acontecer eventualmente uma rescisão do contrato de trabalho sem que essas horas fossem pagas ou compensadas, o funcionário tem direito de receber essas horas o pagamento dessas horas extras. É posso
3: isso. Fazer? Posso dar uma pergunta?
0: Lógico, duas. É, claro.
3: Primeiro, essa questão das horas, se o funcionário está com crédito de horas, eu vou fazer uma recidão com o maior como extra. E se ele está com débito? Eu posso descontar?
0: É, deixa 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 eu fazer uma. uma Fica à vontade, depois eu faço depois eu pego para falar um pouquinho.
6: Não, boa, eu, 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 eu deixo para tu responder, não tem problema. A
0: ah, pode... é, a questão é o seguinte: é, eu não lembro se a Convenção Coletiva de Invoções faz a previsão. Eu não tenho aqui as 32 cláusulas é, é em mente. Tá? Se não tem previsão, é, a jurisprudência pede para não fazer o desconto então, obrigação da empresa fazer o controle para a compensação anterior à rescisão. Até porque você tem um mês de antecedência quando você passa o período, sabendo que a pessoa vai sair. Então, você já tem uma previsão de no mínimo 30 dias para fazer essa esse aviso da pessoa. né? E é um cuidado que todo departamento pessoal faz, você vai fazer um planejamento de demissão. né? Essa pessoa não tem férias vencidas, se a pessoa tem tempo no banco, então, antes de programar a rescisão. O que a jurisprudência comanda é não fazer esse desconto é, em rescisão. Geralmente, as convenções fazem algum retoque, algum comentário sobre isso. né? Eu não me lembro se a do Cifre faz.
3: Outra questão ainda então, sobre rescisão. As férias que foram antecipadas usando a medida provisória a morte do Eu antecipei férias e aí aconteceu a rescisão e ele já mudou férias que ele não tinha direito. Esse
0: período de férias que foi
6: antecipado, eu posso descontar da decisão?
0: Não, também é... não sei ainda, né, Miró? É, e assim, ó, tem muita coisa tipo isso que não está regular, a lei não, não fez a previsão expressa. Né? É. Eu imagino que sim, nesse caso, tu possa possa descontar, porque é férias, né? A pessoa antecipou as férias tal, deu algum problema nesse meio, tu vai fazer a decisão. Então, me parece que sim, eu não consigo te afiançar já porque não tem nenhum julgado que a gente conheça é, que é muito recente, né? Então, eu não consigo te responder de pronto. É, se permite fazer dois ou três comentários aqui sobre o que foi falado até agora. Erwin, é, assim, ó, me parece que bastante coisa seria interessante resolver em norma coletiva. Né? E aí vai para todos os sindicatos, da inter-sindical, que é o que eu sugiro, né? Mais do que nunca, a área coletiva, os acordos, as convenções coletivas, elas ganham uma força, porque ela tem força constitucional. Tu não uhum. vai estar errando se tiver escrito ali na tua convenção coletiva. Né? Então, essas lacunas que a lei deixou, né? porque a pandemia, legalmente, segundo o decreto federal, vai até 31 de dezembro. Tá? Isso é uma coisa. Então, até lá tem... Um, 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 para, um hiato da legislação que tem que, ser, tem que ser olhado, deveria ser olhado de maneira totalmente diferente. Tá? Se vão olhar ou não, aí nós vamos ver com o passar do tempo. Né? Não temos essa, essa capacidade de, de, de interpretação ainda, vamos ver como é que o juiz vem pela frente olhando. Mas então isso é um hiato. Se de março a dezembro vai ser, tem que seria que teria que olhar. A Constituição teria que olhar a legislação civil, o toda de maneira diferente, de maneira mais amena, mais flexível. né E flexível não é tirar direito de ninguém, é só exercer o um direito de maneira melhor. Então, me parece que é, o que está no banco deveria logo compensar para não ter que descontar na rescisão, mas me parece também que, se você antecipou férias da pessoa, você não queria que ela fosse embora, mas, por algum motivo, ela foi embora. Com certeza, se ela pede a demissão, eu não vejo dificuldade na... na na, na desconto, na, na rescisão. né? Se parte de ti, eu tenho uma certa preocupação, gostaria de esperar alguma decisão acerca do assunto. Mas eu vou pelo bom senso do direito do trabalho e acho que realmente conseguimos. É, mas eu acho que muita coisa disso aí deveria ser jogar na convenção coletiva. É, então, as dúvidas elencadas, já vou passar a palavra, Elencado para a gente fazer uma nova comissão, não é aquela da negociação anual, né? É uma conversão coletiva intermediária, é, adendando o que já foi feito. O Simfri já fez uma e faz mais alguns adendos, imaginando esses detalhes para não esperar dar o problema. isto faz no coletivo, tu cria a regra das partes, né? Pode falar, Eric, por favor.
1: É, é até na, na verdade, se eu estou entendendo a tua sugestão, seria nós desde já revermos algumas coisas, né? Enquanto tu estavas falando, eu já aproveitei. Acho que tua ah, voz. Microfone, desligou o microfone.
3: Assim.
1: Ah, não, é porque eu estava. Eu abri o documento aqui, ele ele cortou a... cortou a fala. Mas é que aproveitando enquanto tu estavas falando, eu já abri um documento aqui que eu tenho anotado para a nossa próxima convenção, que já eram dois temas. É para a gente não não perder o fio da meada, né? Isso. Então um deles era incluir, né, o aquelas um adendo sobre o trabalho parcial, terceirização, trabalho temporário isso. e tudo mais. E já anotei aqui agora para nós colocarmos também a previsão do desconto de banco de horas na rescisão, que seria essa ideia. Só o que tu está sugerindo é que a gente antecipe essa discussão, é isso? Em alguns pontos, eu acho... Esperamos
0: passar mais o, c... o agosto, setembro, né? porque pode ter mais coisas ainda, mas eu acho que outubro seria talvez o caso de a gente dar uma analisada, fazer uma, uma assembleia dos sócios do, do Sinfri, sócio da, para dar uma consultada. Né? De repente, é hora, como prevenção. Né? E aí vai também uma sugestão, talvez até para o Bento também, para o sindical, de provocar inter-sindical, os advogados sindical, para fazer uma conversa entre os advogados sindicatos, para acolher mais dados e sugerir isso para eles. Porque isso evita a tsunami jurídica que vem por aí. Né? Ninguém me tira da cabeça que, tem muita coisa foi mal colocada, Erwin e Bento. Vocês que são centeadores vocês são os empresários, né? Eu acho que muita coisa foi mal colocada e por desaviso, pela pressa, pela agonia, né? É, e que amanhã depois vai gerar algum tipo de, de ação, né? Até lembrando, né? Que a gente tinha nove, duas, duas principais MPs na área trabalhista. Ele teve, teve MP para tudo que área né? Tributária, cível, mas trabalhista teve duas principais, assim, né? Que é a 936, que virou a Lei 14020, né? que é essa que a gente tem aqui na mão, é... e a, a, a 927, que não virou lei nenhuma. Eles deviam ter feito lei para arrematar esse assunto, deixar bem explicado, não fizeram, não fizeram. Então, por isso que tem esses, essas dúvidas agora, né? Essa, tem duas contas do banco de horas, o que foi feito até agora, daqui para frente. É, porque faltou a lei para regular essas coisas, entendeu? É isso que. É isso que eu acho que essas coisas era o eram caso dos sindicatos terem. Termos aditivos, cada um com a sua dor do, do diferente, para evitar ações futuras, né, gente? Porque, assim, não se iludam, tá? É, essa falta de ritualística que a gente está imaginando, né, Bento e Eric, principalmente, né? Ah, não, era, era pandemia, poder fazer qualquer coisa, né? Não é bem assim, né? Tem alguns rituais que deveriam ter sido cuidados, por exemplo, pessoas foram para casa. Nos termos aditivos, os contratos de trabalho né, deveriam ter sido feitos para todo mundo. Os que foram no bem, né, que no financeiro do, do governo foi, mas tem muita gente que não entrou no, no financeiro, só fez o, o termo aditivo e talvez não, não tenha feito com, a, com os quesitos necessários. Né? Especialmente o teletrabalho, que agora exige todo, uma, todo uma, um cuidado maior, como a Juliana já falou, que não foi feito. Né? É, o que, que eu sugiro? Bah, Murilo, mas aí tu está me deixando nervoso. Pô. Como é que resolve? Em sede coletiva. É por isso que eu acho assim muito importante a gente voltar a bater um papo entre os advogados dentro da sindical, entre a, judaia, a gente ajudar a sabe provocar pelo Senfri para a gente bater cabeça junto não tem dono da razão agora tá gente é um hiato na legislação mundial né o Brasil está dentro também né que a princípio se Deus quiser vai até dezembro só né nesse período aqui e uma forma, deveria ter uma forma diferente de ver a legislação, né? Mais, mais, mais frouxo, mais flexível, menos regras. Ah, não, não precisa ser assinado por escrito, pode ser mandado um e-mail, a pessoa responde, tá ok e tal, né? É, eu errei num dia, pô, mas no meio da pandemia, a gente morrendo e tal, é mais complicado. Então, só são alguns cuidados que a gente deveria tomar, mas vou insistir muito nesses pontos, sabe, gente? É, mas, para não me estender muito, a gente passa de novo da, da hora, né? Eu vou continuar aqui, vai continuar conversando, mas eu vou passar a palavra já para a doutora Juliana, para ela fazer uma abordagem um pouquinho agora sobre segurança e saúde do trabalhador, do trabalho, né? que é uma coisa que é o tema da hora, na realidade, né, gente? É o tema da hora, né? Juliana, fica à vontade, por favor.
4: Obrigada. Uh, bom, pessoal, sobre, então, segurança e saúde do trabalho. É, por, por ocasião do advento da MP 927, os exames, eles ficaram Suspenso, né? Ficou suspensa a sua exigibilidade, a sua exigência, no caso, né? Até por conta do, do risco e propagação do coronavírus, né? É a pandemia que a gente vive. Mas, passado isso e com a caducidade da MP, esses exames voltaram a ser exigidos, né? Exames que são obrigatórios, né? Na empresa, exames que os empregados devem fazer ao entrar, ao sair e a depender da sua função... De forma periódica, tá. Esses exames eles devem ser acompanhados por um médico de alguma clínica parceira do, do da empresa que vai fazer um programa de PCMSO tá? para fazer esse controle. É claro que o RH, o departamento pessoal, ele vai ter um planilhado ali quando que o fulano ou o ciclano vai ter que fazer esses exames. Agora, mais do que em qualquer outro momento, como o doutor Murilo falou, é muito importante que se mantenha essa regularidade nos procedimentos uh, dos exames médicos e, e, a, e a depender também muito das funções que o empregado ele, ele, ele faz para que se mantenha preservada a saúde do trabalhador. Então, é, agora volta tudo como era antes, né? já era obrigatório antes, mas ficou suspenso então, agora volta a ter essa exigência, aquelas empresas que deixaram de fazer o demissional por conta de todo essa, essa, esse atropelo da, da pandemia, terão que fazer os demissionais de seus empregados, tá? Tem um, um prazo que tem que ser uh, cumprido. Então, volta tudo ao normal e que a empresa mantenha um controle bem rigoroso nesses exames, tá? quanto também aos treinamentos que estão, uh, que são dispostos ali nas CNRs, que são as normas regulamentadoras, também voltam a ser exigidos. Tudo isso uh, por conta da preservação da saúde do, do empregado e também como meio de evitar que a empresa tenha um passivo, né? um ônus. Então, essas eram as minhas considerações sobre segurança e saúde do trabalho. Passo a palavra agora para o
1: Posso fazer um comentário? Pode. É, vocês sabem que esse é um, é um outro tema dos tantos que nós temos para discutir, né? Que caberia uma, uma, uma ou várias reuniões ou, ou debates, lives, aí só a respeito de PCMSO, PPRA e etc. Porque vocês sabem que eu, isso me parece que é a forma que a fiscalização tem. Para dizer o seguinte, não vamos multar a empresa de algum jeito, não tem nada para multar. Vamos lá, vão pegar o PCMSO, alguma coisa a empresa peca. É, eu não sei se existe alguma empresa que está 100% adequada em termos dessa, dessas regras. Eu vou só fazer um, um rápido depoimento para vocês. Nós, nós fazemos e como toda empresa, né? Dizer que a gente faz tudo certinho não poderia ser diferente, né? Mas nós procuramos fazer tudo dentro do que, do que manda a legislação realmente. E a questão de sei lá sete, oito, dez anos atrás, tivemos uma visita do Ministério do Trabalho, uma única visita até hoje, do Ministério do Trabalho, eles vieram, olharam, pediram toda a documentação de funcionários, tudo certinho, onde é que eles pecaram? Onde é que eles pegaram alguma coisa? Ah, não, no, no programa de vocês, no PCMSO, que a gente tinha, tudo documentado, etc., mas aqui falta um banquinho para o camarada sentar aqui na, na, na parte da produção, porque ele passa o dia inteiro em pé... Então, assim, essas regras de PCMSO, PPRA e, e, e treinamento, etc., eu duvido que tenha alguma empresa que, tá, que esteja 100% correta. É, eu acho que essa é a brecha que a, que a fiscalização tem, se vier em qualquer empresa, alguma coisa vai ter para pegar. Eu, eu sou bastante inseguro em relação a essas regras, a gente procura fazer tudo certo, mas eu confesso que eu tenho muita dúvida em relação a isso.
4: Claro, assim senhora... é.
0: Presidente, presidente...
1: Fique
0: à vontade, fica à vontade.
3: Fique à vontade. Eu? Posso falar? Pode, <risos> pode Aqui no segundo item que foi colocado, voltam a ser exigidos treinamentos presencialmente. Aí, presencialmente, nós sabemos que as instituições ensino, que os SENAI, o Zé, um certo e que outros não funcionam presencialmente em função da MIME. E, além disso, a questão, por exemplo, de eleição de CIPA. Então, a eleição de CIPA estava suspensa e, agora, se a MP, é, MP calucou, então, a CIPA volta, tem que fazer eleição. Aí, se da fazer eleição de CIPA, é quase que impossível que eu não faça a moderação de pessoas, que também não
4: posso fazer. Claro, eu acho que tem que ter uma adequação, né? Na verdade, é, volta, a ser, é, volta a ser exigido treinamento ali fala de forma presencial, que é como estipula, como já vem regulamentado no nosso ordenamento jurídico, mas obviamente, dada a tipicidade do momento e toda essa situação caótica que a gente, num esforço em comum, tenta evitar a proliferação do vírus, uh, provavelmente haja uma adaptação, né, a, requer uh, a que os treinamentos sejam feitos, realizados de uma forma atípica, né, como todas Sim. as coisas vêm acontecendo, então Uh, serem feitos de forma uh, uh, telepresencial, assim como nós estamos fazendo a live hoje, mas que não deixe de promover o treinamento, que é uma coisa muito importante e exigida por lei. Uh, eu Espero ter atendido a tua, tua
0: dúvida. Agora... Posso, posso dar um palpite aí? Pode. Vamos lá. É, Adélis, tua ideia me deu outra ideia aqui. Tua dúvida me deu outra ideia. A gente podia fazer um ofício, em nome do Sinfri e da Intersindical, uma consulta ao Ministério da Economia Superintendência do Trabalho em Santa Catarina. Né? Consulta específica. Tu tem toda a razão. O auditor fiscal pode fazer uma auditoria, inclusive, virtual, porque eles estão fazendo auditorias virtuais. entendeu? Então, a gente poderia fazer uma consulta sobre isso. Né? Eu acho que a eleição da Simpa pode ser virtual, como todas as eleições são virtuais, mas eu, eu acho. né? a gente tem uma, uma resposta deles, a gente faz a pergunta, a gente vai lá para dentro, né? É, lá para dentro, virtualmente, né? pedir a resposta deles, defender a ideia, de que venha. É isso organizado, né? Claro, né? Olha, pode fazer o treinamento de maneira virtual, beleza? Aí vai ter um documento do Estado brasileiro né? É, dizendo sobre isso. Eu acho que seria uma boa ideia isso aí. Aí eu deixo vocês depois amadurecerem entre vocês.
1: Até aproveitando a, 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 a citação, então, Murilo. Acho que esse é o papel do sindicato mesmo. Então acho que não só poderíamos, como deveríamos fazer isso, até para dar respaldo para pra, as empresas da categoria. Então vamos vamos fazer. Já vou anotar aqui para que a gente possa providenciar isso, é, essa semana.
0: Uhum. Uma consulta ao superintendente regional do trabalho da, de, da, da Santa Catarina, né? Da superintendência do Ministério da Economia, sabe? Superintendência do Trabalho, Ministério da Economia Santa Catarina, né? É, é, que eu acho que até segunda teremos... aqui Temos com, com o suplente lá atuando como superintendente, né? Mas estamos aí quase chegando ao, ao momento que já tem um definitivo. Mas, enfim, não importa que a gente esteja lá. A gente tem que fazer a consulta por escrito, o Erwin, né? e aí a gente faz com o de repente, depois tu franqueia essa ideia também, também para a intersindical, para os sindicatos fazerem. Todos, todos os sindicatos falando em conjunto, né? ganha mais força, e aí tu cria, e até porque a resposta não pode ser diferente, né? tem que ser virtual mesmo, né? não pode ser diferente absolutamente, né? não tem como ter aglomeração, como não tem nada disso, né? sobre uma maneira na região vermelha que está o norte do estado, Toranópolis tal, né? sobre uma maneira dessas regiões, né? mas eu acho importante ter por escrito para daqui a pouco não vir uma, um sindicato colocando essa questão, ou até próprio um auditor fiscal fazendo pergunta perguntas, Ó, não está na legislação, eu sou obrigado a seguir a legislação, caiu a MP 927, teoricamente teria que ser presencial. É o que ele vai dizer? Ele é obrigado a seguir a legislação. Então, realmente, eu acho que, que, que deveríamos fazer essa consulta, sim, é, para ver como é que eles vão reagir. Okay. Passamos um... adiante?
4: Sim, eu só vou fazer um complemento. Fique
0: à vontade, é fica à vontade,
4: Juliana. A, a, a colocação do Erwin ali sobre o, o, o risco que se assou, né? Com, em razão da, do, da, não, da não exata assim, adequação do PPRA e do PCMSO na empresa. O PCMSO, exames. PPRA, tu vai fazer um acompanhamento com, uma, com engenheiros, enfim, tu vai ter parceiros, né? uma empresa que tenha engenheiros, consultores que trabalham com segurança e medicina do trabalho. Vão fazer um PPRA para ti, de acordo com os empregados que tu tens e com as funções que eles exercem. Aí tu fala, ah, mas não tem um banquinho tal, mas naquele teu laudo do PPRA, lá naquela folha que fala daquele empregado X, vai dizer o tipo de banco que ele tem que ter, né? vai dizer questões de ergonomia e vai dizer, inclusive, ao final ou ao meio, os treinamentos que a empresa tem que realizar. Então, assim, existe, sim, um risco de tu, 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 tu ser uh, sofrer uma, uma multa pelo Ministério do Trabalho, mas tu também pode te, te, te suportar nessa questão de que tu vai ter feito um laudo, tu vai ter feito treinamentos com os teus empregados, e tu vai colher a assinatura desses treinamentos, teu laudo vai te dar mais segurança, entendeu? Porque numa, num passivo judicial, vamos dizer assim, o Anexa diz que né, a empresa teve uma perícia, que foi realizada por um consultor e que foi determinado que tem aquele equipamento X ou Y. Enfim, aquilo vai te trazer uma segurança é, maior. Acho que aos olhos do julgador vai deixar bem evidente que a empresa segue direitinho os procedimentos uh, para manter uma certa regularidade na, na questão de, de saúde e preservação do, do, de toda a questão que envolve a parte
1: laboral ali. Tá? Mas... É, tu sabes, é, sabe que, que é mais ou menos... Na verdade, foi, foi essa linha mais ou menos que aconteceu aqui. né? Para minha surpresa, na verdade, ah, houve o questionamento do Ministério do Trabalho, porque nós, nós temos tudo é, documentado, etc., e a pessoa veio questionar o, o, os laudos que, que, que são feitos. Quer dizer, se foi feito um, um PPRA que, que diz quais são as, as necessidades, os equipamentos, etc., de, de prevenção de acidente e, e, e tudo, mais, tudo mais, né? Aquilo já está nos orientando o que fazer. Aí a pessoa diz, ah, não, mas aqui precisava de um banquinho. Estou usando o exemplo do banquinho na produção, né? A gente teve que conversar e dizer, olha, na verdade, o senhor não tem, todas as tecelagens funcionam dessa forma, foi feito um laudo aqui dentro, foi feita uma pesquisa e, portanto, assim, a pessoa se convenceu. Mas eu me surpreendi, é, é, assim como ele se convenceu, ele poderia não ter se convencido e ter me multado igual, né? Eu, e por isso que eu fico assim meio pisando em ovos com essa relação, mas enfim, tá entendido obrigado pelo esclarecimento aí.
4: de nada, é bom sempre ter um profissional da tua confiança e também ter, estar sempre atento à legislação consultar os advogados para poder tentar sempre andar no, no trilho né? bem certinho para evitar o pior a gente não sabe, é muito subjetivo assim. algumas questões dependem muito do entendimento de cada um mas, como tu disseste, tu conseguiu, conversando e demonstrando que tinha feito um laudo, levar essa pessoa ao convencimento de que ela também estaria indo um pouco fora da margem, né? Então, é, Evelyn, a,
0: a Juliana, ela tem um curso, que ela ministra, para é, a DPRH, que a gente pode transformar em uma ou duas lives, para não ficar cansativo, né? Que é um curso de 12 horas, mas a gente pode transformar aí em uma hora, em uma hora e meia, duas, sei lá, para que ela, a gente passe por aqui, é, porque ela, ela, ela entra muito nesses detalhes de PRH. Tá? Tem, tem, tem jurídico dentro, óbvio que tudo é lei, né? mas muito mais focado, ela faz isso, tal, a gente pode programar, e era legal chamar os contadores, e mandar depois para as contabilidades, tal, né? para, poder, para poder evitar aqueles RD, departamentos pessoais, contabilidades e recursos humanos das empresas. Né? É, é muito rico assim, esse curso dela, vale muito a pena a gente passar pela frente. Mas, presidente, eu vou, eu vou sugerir duas coisas, que a gente faça algum retoque do que falou, eu tenho um retoque do outro, e deixo o PLR para outra para fazer isso que o senhor falou, um assunto por vez, para não já começar, porque o PLR precisa falar, alguma, não precisa falar algumas coisas sobre o PLR, especialmente sobre alguns julgamentos do TST, é, e dá até da necessidade e viabilidade hoje, diante da reforma trabalhista, porque o PLR, é lá, é lá, a lei do PLR é lá de 2000, é de 2000, a reforma de 2017, 17 anos depois, mudou a legislação de uma maneira contundente. Então, não sei se vale tanta a pena para as empresas, a não ser pela questão tributária, que vale um pouco a pena. Mas, do contrário, eu preferia enfrentar essa questão na terça-feira que vem do PLR, fazer só sobre sua dela semana que vem, e a gente gasta mais agora uns 5 minutos aqui com algumas ações finais, para não misturar os assuntos. O que o senhor acha?
1: Eu acho perfeito, até porque eu tenho uma pergunta para fazer depois sobre a primeira colocação lá da doutora Gil, ali a respeito da, da, da questão do teletrabalho, mas eu acho ótima ideia, vamos deixar assim mesmo, assim, com certeza.
0: Falamos sobre o PLR semana que vem, já temos um texto para separar aqui o banner e tal, já convidando o, o, a sindical para fazer parte de novo, obviamente, convidar os advogados, enfim, para fazer parte, que é um momento coletivo esse de discutir, Gente, na pandemia, como é que a coisa está sendo amenizada, que não está resolvida? Os médicos estão se conversando mundialmente. Os advogados têm que fazer a mesma coisa, Beto. Você tem que conversar. Consensar algumas coisas e explicar para o judiciário outras. Porque se não explicar e botar nossas razões, eles fazem como eu acho melhor. E nos criam um passivo. Resumindo isso. Você quer fazer a tua pergunta, eu vou aproveitar que ela pode ser mais importante do que o meu comentário.
1: Tá, ah, rapidamente, é quase que uma consulta mesmo, né? É, nós tivemos uma situação de uma funcionária que ela tinha um determinado sintoma, estava com um pouco de febre, etc., foi no posto de saúde. Bom, foi no posto de saúde, o posto de saúde, de uma, de uma forma geral, hoje, eles estão, não, não tem muito o que fazer, né? Ela chegou lá, estava com sintoma de covid, porque tinha febre, estava com um pouco de tosse, o que, que eles fizeram? Afastou uma semana, disse, olha, fica afastada, daqui a uma semana tem que fazer um teste. Ela ficou afastada uma semana em casa, de atestado, e aí foi fazer o exame na sexta-feira, deu negativo, etc., voltou a trabalhar na semana seguinte. O fato é que é, ela poderia, como ela estava é, do, do comercial, que ela poderia estar trabalhando em casa, em home office. Eu até fiz uma consulta, a doutora Gil nos ajudou nessa questão, né? Como ela estava com o atestado, isso já nos amarrou as mãos. Ou seja, ela estava com o atestado, eu não posso nem deixar ela em home office, fazendo teletrabalho. Que ela poderia comercial, ela poderia estar fazendo contatos, etc. Por estar de atestado, me bloqueou isso. A dúvida que eu fico é a, é a seguinte: vários ministros agora da, do, do Bolsonaro estão com Covid, etc., trabalhando em casa. Eu digo, não vale CLT para eles? Qual é a, a, essa questão? Porque eu poderia perguntar para o meu, meu comercial aqui: digo, olha, tu pode trabalhar em casa? Pode, não, não se importaria com isso. Mas eu estaria fazendo, infringindo a lei, né? E, a, e os ministros da Justiça é outra legislação, eles não são abraçados pela CLT, é, serviço público é outra situação. Como é que funciona isso?
0: Ah, eu posso, posso te adiantar, a Gil, você pode, o problema para adiantar. É, sim, é outra legislação, né? é, Eles não, eles não têm carteira de trabalho assinada, né? Eles têm uma nomeação por lei do, do presidente da República, né? Ministro de, de qualquer, de qualquer Qualquer pasta que seja. Né? É, mas sim, né, eles estão tentando tomar os cuidados necessários, usando máscara, distanciamento e tal. Né? É, mas é a mesma questão da polícia dos bombeiros. Né? Os bombeiros não, não, não. Nós fizemos uma ação coletiva, hoje eu fiz, eu, doutora Carla, doutor Pedro, fizemos uma ação popular coletiva né, contra o Estado de Santa Catarina. Nós fizemos o Estado tramitando essa ação, que julgamento de semana que vem no Tribunal de Justiça, pedindo proteção dos bombeiros. Porque eles não tinham roupa completa para se proteger, trajes não tinham, Era, havia um revezamento de traje. Mas, mas alguém tem que apagar o fogo, alguém tem que salvar as pessoas. Então há um risco iminente da profissão. é o médico, o bombeiro, o polícia, né? E os ministros de Estado do Brasil e assim vai, né? Com todos os cuidados necessários, mas alguém tem que fazer esse trabalho, né? Por isso estão homenageados, né? E a nossa ação foi muito mais uma homenagem que qualquer interesse, né? Porque sabemos a dificuldade que só quem está ali a gente tem um amigo que é bombeiro, a gente sabe a dificuldade que é o medo que é sair de casa sabendo se vai voltar para casa com o vírus, tu não sabe o que que a tua família vai reagir em cima do vírus, dá tá uma, tá uma uma loucura, né? Então a gente não consegue saber quem é, é, é realmente grave ou quem não é, tem que pegar esse troço, né? Então realmente, então sim, as pessoas podem trabalhar e infelizmente faz parte do papel delas isso aí. Gente, eu vou encaminhar agora, com a permissão dos presidentes, é, é, o final, tem mais cinco minutos, para fazer algum comentário final que precise. É, e, em seguida, se não tiver um comentário, a gente já vai já fazendo o encerramento, passando a palavra para o Eric e para o Pedro. Algum comentário final, Gil, Mauro, Juliana?
3: Não, foi de minha parte.
0: Eu tenho vários, eu já parei de anotar para não ficar frustrado o meu... com a idade que eu parei de anotar as coisas não começa a pensar muita coisa, coisa que você já viveu é. então eu não anoto mais e não, e não vou fazer as perguntas agora para não tumultuar. Mas a gente está à disposição do Sinfri virtualmente de segunda a sexta e eu fico minha sexta-feira toda aí na sindical aí dentro para atender o pessoal do Sinfri no que for preciso e necessário. Então, e para ficarem tranquilos né, que as dúvidas que a gente tem algum algum reparo que querer fazer. Temos um grupo de discussão também no SimFree, no digital, no WhatsApp, que eu acabei de botar a foto da nossa live aqui, mas estamos lá à disposição. Então, eu vou passar a palavra agora para o Ervin para fazer suas homenagens finais, para o Bento e a gente vai encerrar a nossa live.
1: É, só, então, agradecer a participação de todos aí mais, mais uma vez. E reforçar, então, as palavras do Murilo, convidando a todos que na, na próxima semana, sempre nas terças-feiras, das 16 às 17 nós estamos aqui reunidos, debatendo temas que são é, oportunos, são de interesse da, da, no, da nossa classe. E, e reforçar também a ideia de que nós temos nosso grupo WhatsApp, onde as pessoas podem colocar as suas, as suas dúvidas, a, a, o escritório lá, o GDR, de, o escritório de advocacia, eles nos, nos ajudam. Se o próprio grupo não consegue sanar suas dúvidas pelo WhatsApp, eles estão à disposição para esclarecer as dúvidas, dos seus contatos, e também presencialmente nas sextas-feiras, na Inter-Sindical. É, estamos lá, é, sempre no, no, com horário agendado, né, nós podemos fazer atendimentos presenciais também. Este é um serviço que o, o, o SINFRI presta aos seus associados e que está à disposição lá para nós debatermos e esclarecermos as, as dúvidas do, das empresas da categoria. Então, agradecer a participação de todos, agradecer a participação do, do Bento Ferrari, aí, presidente da Intersindical, e deixar já mais uma vez, então, o um convite para a próxima semana, a participação dele, e vamos estender esse convite também às demais, às demais empresas, demais sindicatos lá da sindical Bento, a palavra está contigo e boa tarde a todos e até semana que vem.
2: beleza então... Também venho aqui agradecer ao Evan pelo convite, muito amoroso, que eu tive, conheci pessoalmente, lá em questão sindical, e deixar aqui uma pergunta é, até para uma próxima live, de repente a gente poder, de repente responder isso: é como fica se tiver um próximo lockdown, que a gente não tem mais a MP? Que atitude as empresas podem tomar? Ah, amanhã o prefeito sai com um decreto, vamos fechar tudo, ninguém mais tem férias a ver? Com quem fica essa despesa? De repente, a gente podia pensar nessa pergunta aí para umas próximas, porque tudo pode acontecer, né? A gente vê que os hospitais nossos estão lotados e, e a gente não sabe o que, que vai acontecer o dia da manhã. Que, antes de tudo, essas empresas podem tomar dar férias, não tem mais como, adiantar férias, tem que avisar 30 dias, a gente fica com as mãos atadas. Obrigado, obrigado por ter convidado a Intersindical a participar dessa live. Com certeza, todas as semanas estarei aqui dando a minha contribuição. Hoje eu fui convidado, semana que vem eu quero ver se eu consigo contribuir um pouco mais. E a gente está à disposição aí também com a sede da Intersindical, se alguém quiser precisar. A gente tem salas de reuniões, tem salas para alugar e a gente está à
0: disposição, né? Somos parceiros aí.
5: Presidente, um Bento
0: muito obrigado, presidente Bento, presidente Erwin, Gil, Gualtieri, Adelis, Mauro, muito obrigado mesmo. A pergunta do, do presidente Bento deixa a gente instigado a sugerir o seguinte, faça a intersindical, sindical se integral, se infrir, para a gente fazer a live agora, se infir sindical para frente. Traga os advogados para debater, porque a hora que estiver mais organizado, com o maior, maior grupo, nós vamos trazer aqui alguns deputados federais, senadores da República, para ouvir Itajaí região, que é uma região importante para Santa Catarina. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Voltamos a falar. Muito obrigado.
2: Muito
3: obrigado. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.